0: Ich freue mich riesig auf die heutige folge denn ich finde es ist ein wahnsinnig spannendes thema und es beschäftigt uns alle jeden tag und zwar das thema kommunikation und konflikte drückst du dich manchmal vor unangenehmen gesprächen und gehst konflikten eher aus dem weg weil du vermeintlich hm, keine idee davon hast was du zum gelingen beitragen kannst vielleicht hast du aber auch die sorge dass danach irgendwas komisch sein könnte nach so einem konflikt weil sich irgendwas verändert hat oder du musstest in der Vergangenheit die negative Erfahrung machen, weil du am Ende klein beigegeben hast und dann dieser fade Beigeschmack übrig blieb. Ja, ganz ehrlich, manchmal grenzt es aber auch wirklich an ein Wunder, dass Kommunikation überhaupt möglich ist zwischen zwei Menschen. Wenn man mal bedenkt, dass jeder von uns einen riesigen Berg an Meinungen, Erfahrungen, Gefühlen, Prägungen, verschiedensten Werten und Bedürfnissen, Erinnerungen in sich trägt die sich alle ja irgendwie komprimiert in unseren Äußerungen wiederfinden. Also wenn wir versuchen, mit unseren eigenen Worten das zu sagen, was wir meinen, chiffrieren wir in diesem Moment all diese Sachen, die uns beeinflussen und hoffen, dass irgendwie unser Gegenüber den richtigen Code hat, um das wieder zu dechiffrieren und zu verstehen, was wir eigentlich sagen wollen. Und das mit seinen Erfahrungen, seinen Prägungen und alles, was daneben steht. Es ist also wirklich herausfordernd und dass auf diesem Weg auch mal einiges schief gehen kann, diese Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht und deswegen gibt es heute von mir einen kleinen Leitfaden und einige Tipps mit an die Hand, damit es dir gelingt, erfolgreich Konfliktgespräche zu führen und lösungsorientiert zu kommunizieren. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Workation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hi, ich bin's wieder heute, deine Annelie und ich schicke dir liebe Grüße aus Berlin, wo auch immer du das gerade hörst und natürlich an meine liebe Podcast-Kollegin Annika nach Hamburg. Ja, so ist das nun. Zwei Menschen treffen zusammen und jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge, auf die Welt und auf sich. Jeder kommt mit seinen Erfahrungen und persönlichen Werten rein und interpretiert dementsprechend die Situation auch gegebenenfalls völlig anders. Ich stelle mir das immer so vor, zwei Menschen kommen in einen, ich nenne das jetzt mal Problemraum und in diesem Raum befindet sich ein großer Berg. Beide Menschen betreten diesen Raum durch unterschiedliche Türen, denn sie kommen ja schließlich von unterschiedlichen Standpunkten. Trotzdem blicken sie auf denselben Berg, aber eben aus verschiedenen Perspektiven. Vielleicht sehen sie sich nicht einmal gegenseitig, weil der Berg zwischen ihnen so groß ist. Sie können sich allerdings hören und gehen davon aus, dass sie sich über den gleichen Berg unterhalten. Jedoch sieht der eine ganz andere Dinge an diesem Berg als die andere. Und wenn wir an dieser Stelle jetzt nicht klar kommunizieren und genau beschreiben, was wir sehen bzw. in Konfliktgesprächen meinen, kann es schon mal sein, dass wir vollkommen aneinander vorbeireden. Ja, man kann dieses Bild jetzt ganz lange weiterspinnen, aber ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine, oder? Dass es in der Interaktion mit anderen Menschen, also wenn wir in Beziehung zu jemandem stehen, auch zur Auseinandersetzung kommt, ist etwas vollkommen Normales und Wichtiges und für die persönliche Weiterentwicklung meiner Meinung nach unabdingbar. Das kann sein zwischen Kollegen und Kolleginnen oder in Paar- und Eltern-Kindbeziehungen, in Freundschaften. Also per se ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Nur wie wir das managen und damit umgehen... Das ist entscheidend. Und wie wir damit umgehen, ist meist von unseren Erfahrungen mit Konflikten in der Vergangenheit abhängig. Da gibt es zum Beispiel Lisa, die aufgrund vier älterer Geschwister frühzeitig gelernt hat, Konflikte austragen zu müssen, sich durchzusetzen und das auch aushalten kann. Denn hätte sie das nicht gemacht, wäre sie vermutlich untergegangen mit ihren Bedürfnissen. Ja, und dann gibt es da vielleicht Ben der das nie musste, weil seine Eltern ihm alle Wünsche von allein erfüllt haben. Der aber einen großen Streit irgendwann zwischen Mama und Papa mitbekommen hat und am nächsten Tag ist Papa ausgezogen. Und in diesem Moment hat Ben für sich internalisiert, dass Streit etwas Schlechtes ist. Denn dann trennt man sich. Und deswegen nun jedem möglichen Konfliktpotenzial aus dem Weg geht. Sehr zum Leid seiner Freundin Lisa, denn die interpretiert seine ständige Defensive und Nachgiebigkeit als Desinteresse an ihrer Person und der Beziehung. Bums, und schon haben wir den nächsten Konflikt. Tja, was nun tun? Zum einen erlebe ich ganz oft, dass beide Seiten immer um das Richtige richtig kämpfen. Das Problem dabei ist, dass sie davon ausgehen, dass nur ein Standpunkt, natürlich der ihrige, der einzig Richtige ist, so als würde es nur ein richtig geben. Und davon will jeder den jeweils anderen überzeugen und dadurch entstehen Machtkämpfe, in denen zu allen Mitteln gegriffen wird. Meist machen wir das dann so lange, bis einer die weiße Fahne schwenkt und aufgibt. Und auf diese Weise entstehen leider immer Gewinner und Verlierer. Aber zu einer echten Lösung für beide Seiten führt das meist nicht. Ich möchte mal die Frage in diesem Podcast-Raum hier stellen, muss ich denn immer zu einer Meinung kommen in einem Konfliktgespräch, in einer Diskussion? Oft wird davon ausgegangen, dass nur dort Harmonie entstehen kann, wo auch immer Konsens über alles herrscht und deswegen versuchen wir so oft den anderen von unserer Meinung zu überzeugen. Auch wenn es vielleicht mal schwer zu ertragen ist, aber wir dürfen auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist vollkommen in Ordnung. Meistens finden wir uns jedoch in den ganz klassischen Konfliktrollen oder Personen, nenne ich es jetzt mal wieder, und wundern uns dann, warum wir uns immer wieder im Kreis drehen, Diskussionen zu keiner Lösung führen oder es Streitigkeiten darüber gibt, dass man mit dem anderen nicht vernünftig streiten kann. Ich nenne dir mal so ein paar dieser Rollen. Zum einen gibt es diesen Überzeugungskünstler, der einen so lange mit Argumenten bombardiert, bis das Gegenüber aufgibt und nicht mehr weiß, was er noch erwidern soll. Oder den Beleidigten, der irgendwann bockig und stur aus dem Gespräch geht, die Arme vielleicht verschränkt und davon zischt. Dann haben wir da noch den Machtausüber, der mit Druck und Dominanz immer versucht, seinen Konfliktpartner auf seine Seite zu bekommen. Oder vielleicht kennst du auch oder bist es selbst manchmal den Bestrafer, welcher dann durch Schweigen und Ignorieren des anderen versucht, passiv-aggressiv die Dinge einfach auszusitzen. Zum Thema passive Aggressivität habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist die Folge 37. Hör da gerne mal rein, wenn du magst. Und die heißt, wie du meinst, ist mir egal. Der Umgang mit passiv-aggressiven Menschen. Ja, und dann gibt es da noch die, ich nenne sie jetzt mal, es allen Recht machen Woller. Überangepasst geben sie allem nach, um den Frieden zu wahren, überzeugt sind sie jedoch nicht und verweigern sich dann eher innerlich und suchen sich bewusst oder auch unbewusst andere Wege der stillen Rebellion oder Flucht. Vielleicht kennst du das. Das sind alles Formen, aus denen Sieger und Verlierer hervorgehen. Doch wenn wir ehrlich sind, wie gut fühlt sich dieser vermeidliche Sieg am Ende an, wenn wir insgeheim spüren, dass der Preis für die Zustimmung die Freiwilligkeit und Eigenbestimmung des Gegenübers ist. Wenn wir also in den Kampf gehen, fehlt uns in den meisten Fällen am Ende das innere Ja, das wirklich überzeugte innere Ja, Unseres Gegenübers. Also das eigene, ehrliche Commitment. Für den Moment mag das in den manchen Fällen für beide Seiten passen, einzig und allein, um diesem Kampf endlich ein Ende zu setzen. Jedoch fühlt sich der Verlierer meist fremdbestimmt, machtlos und überrumpelt und meistens findet das später dann seinen Ausdruck in langfristiger Resignation, innerlicher und äußerlichem Rückzug und Demotivation. Gebe ich also nur deswegen nach, weil mir die Argumente ausgehen und ich mich unterlegen fühle oder vielleicht einfach nur meine Ruhe will, so stimme ich in diesem Moment zwar äußerlich dem anderen zu aber innerlich stehe ich nicht zu mir und zu meiner Meinung und für mich deswegen auch nicht ernst genommen. Ganz ehrlich, das wird langfristig nicht gut ausgehen. Wenn wir also immer mit dem Gedanken, einer hat Recht und der andere nicht, in eine Sache reingehen, wird es langfristig auch keine Lösung geben. Einer von beiden wird sich immer nicht verstanden, nicht gesehen und nicht ernst genommen fühlen. So, wie können wir das nun aber besser machen? Eigentlich gehören dazu nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die Meinung und Ansicht des Anderen ernst nehmen. Das klingt erstmal so banal, aber das ist ein so wichtiger Punkt, die Meinung und Ansicht des Anderen ernst zu nehmen. Zuhören, ohne bereits im Kopf sich schon die eigenen Argumente wieder zurechtzulegen. Und einfach mal zu respektieren, dass es eine andere Sicht auf die Dinge gibt als die eigene. Ja, das hat auch mal was mit Aushalten zu tun. Es gibt an diesem Punkt kein richtig oder falsch, sondern jede Sichtweise hat ihre Daseinsberechtigung. Also akzeptiere, dass jeder Mensch seine eigene Meinung, seine eigenen Gefühle, sein eigenes Bedürfnis zu und hinter dem jeweiligen Anliegen haben darf. Wenn wir es schaffen, ein echtes Interesse daran zu entwickeln, wie unser Gegenüber die Dinge sieht und dabei ganz ja, neugierig und offen bleiben, das auch wirklich mal verstehen zu wollen, ist der erste Schritt dafür getan. Wenn beide Meinungen zu einem Sachverhalt erst einmal auf dem Tisch liegen, ohne dass diese schon von uns B oder abgewertet werden, können wir mit diesen beiden Bausteinen an einer echten und vor allem langfristigen Lösungsfindung arbeiten. Dem dritten Baustein. Also Zuhören, Nachfragen und echtes Interesse am Anderen sind hier der wichtigste Schlüssel. Kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir akzeptieren also erst einmal, dass jeder ein Recht auf seine eigene Meinung hat. Zwei unterschiedliche, aber absolut gleichberechtigte Meinungen oder Ansichten zu ein und demselben Sachverhalt auf dem Tisch liegen kurzer Exkurs, ich finde immer, das hat auch was mit einer inneren Grundhaltung zu tun, also ganz nach dem Motto, ich bin okay, du bist okay es gibt das sogenannte Okay-Gitter von Franklin Ernst, das ist in vier Quadranten musst du dir vorstellen aufgeteilt und in dem ersten Quadranten steht, ich bin nicht okay, du bist okay dieses Gefühl führt dazu, dass Menschen sich zurückziehen und distanzieren, weil sie eben das Gefühl haben, sie sind nicht in Ordnung und die anderen sind besser. Im zweiten Quadranten steht, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Wenn wir diese Haltung einnehmen, ist das oft eine Haltung, die in keinerlei Hinsicht zu irgendetwas führt, und in irgendeiner Weise lösungsorientiert ist. Also auf diese Weise werden wir zu nichts kommen. Der dritte Quadrant sagt, ich bin okay, du bist nicht okay. In diesem Moment werten wir den anderen ab. Wir schieben ihn ab. Das ist keine gute Ausgangslage für irgendwas. Und im vierten Quadrant finden wir dann, dass ich bin okay, du bist okay. Und genau das ist die Grundhaltung, die wir für einen konstruktiven Umgang miteinander einnehmen sollten. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber das ist, wie gesagt, so eine innere Grundhaltung. Das heißt nicht, dass wir immer per se alles toll finden müssen, was unser Chef oder die Kollegin, der Kollege, Partner, Partnerin sagen und machen. Das bedeutet lediglich, dass ich akzeptiere und es schaffe auszuhalten, dass jeder ein Recht auf seine eigene Meinung hat. Schritt Nummer zwei ist es nun, eine Lösung zu finden, in der sich beide Parteien auch wirklich wiederfinden. Die größte Herausforderung meiner persönlichen Erfahrung nach und wenn ich so meinen Klienten und Klientinnen aufmerksam zuhöre, besteht darin, dass wir selbst vor einer Diskussion meist gar nicht den Kern unseres eigentlichen Anliegens erkannt haben. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Stört dich wirklich die Kaffeetasse, die dein Kollege oder deine Kollegin immer über statt in den Geschirrspüler stellen? Oder ist es vielmehr das Gefühl von Ignoranz und Gleichgültigkeit, das wiederum deinem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Harmonie im Wege steht? Merkst du den Unterschied? Sind es wirklich die Socken, die rumliegen, der Müll, der nicht sofort rausgebracht wurde oder die allgemeine Unordnung? Oder ist es vielmehr das Gefühl der Ungerechtigkeit und dein Bedürfnis nach Wertschätzung und Dankbarkeit? Ist es wirklich der Kauf des neuen iPhones, der Playstation, der Handtasche oder dem 30. Paar Schuhe? Oder vielleicht doch eher die Verletzung deines Wertes nach Sicherheit. Und für dich gehört finanzielle Sicherheit eben dazu. Und die Sorge darum triggert dich in diesem Moment. Und wie sieht es aus mit dem Kollegen oder der Kollegin, welche immer pünktlich Feierabend machen, ständig Termine wahrnehmen und sich dann noch erfolgreich bei ihrer Führungskraft als die großen Ideengeber präsentieren? Stört dich wirklich die Person oder struggelst du eher damit, dass du es nicht schaffst, für dich und deine Zeit einzustehen und dich selbst so zu positionieren und zu präsentieren? Ein letztes Beispiel. Sind es wirklich die Freunde deines Partners oder die Mädels deiner Partnerin oder das Hobby des jeweils anderen, was dich wütend macht und die viele Zeit, die dafür draufgeht, macht dich traurig? Ja, vielleicht in gewisser Weise schon. Aber vielmehr kommt es bei deinem Gegenüber und bei dir an, wenn ihr erkennt, dass es vielmehr um vermeidliche Verlustängste vielleicht geht, wenn der andere oft weg ist. Um die Angst vor Entfremdung, der Ersetzbarkeit und dem eigenen Wunsch nach Anerkennung und Alleinstellung. Nur dann, ich muss es nochmal sagen, nur dann, wenn das dahinter erkannt wird, kann eine echte Lösungsfindung stattfinden. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied so ein bisschen klar machen. Also wenn das nächste Mal im Büro oder zu Hause die Luft brennt und du spürst, in dir brodelt etwas und du willst etwas für dich durchsetzen, also in einen vermeintlichen Konflikt gehen, halte kurz inne und überleg, worum es dir eigentlich geht. Kündige das Gespräch vorher an. Nehmt euch Zeit, in der ihr ganz ungestört reden könnt. Also Handys aus, Büro- oder Wohnzimmertür zu, Zeitlimit setzen. Und ganz wichtig, notiert ihr vor dem Gespräch ein paar Dinge. Was bedeutet dieses Thema für mich? Geht es wirklich darum oder was liegt eigentlich dahinter? Warum ist mir das so wichtig? Was wünsche ich mir eigentlich dabei? Wie geht es mir damit? Unterschätze diesen Aspekt der Vorbereitung nicht. Ja, und dann geht's an die Umsetzung. Jeder darf fünf bis zehn Minuten seine Sicht der Dinge schildern. Keine Bewertung oder Abwertung des Gesagten. Kein Augenrollen, kein Grunzen, kein Stöhnen. Ja, ich weiß, das ist nicht immer leicht. Nur zuhören und versuchen zu verstehen. Nicht unterbrechen. Danach gibst du erst einmal wieder, was du verstanden hast. Das kannst du zum Beispiel einleiten mit den Worten Verstehe ich dich richtig? Oder bei mir ist angekommen das? Stimmt das so? Pass auf, dass ihr hier nicht bereits in die erste Diskussion kommt. Du wirst merken, dass das, was du gehört hast, oft nicht das ist, was dein Gegenüber gemeint hat. Auch hier wieder der schöne Spruch von Konrad Zacharias Lorenz. Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht behalten, behalten ist nicht angewandt und angewandt ist noch lange nicht beibehalten. So und danach bist du an der Reihe und kannst deine Sicht der Dinge schildern. Geh dabei noch nicht zu sehr auf das Gesagte deines Gegenübers ein, sondern bleib ganz bei dir und in deiner Wahrnehmung oder Empfindung. Und auch hier gilt für dein Gegenüber, nur zuhören und verstehen, nicht bewerten und unterbrechen. Meistens ist das allein schon sehr befreiend. Wir gehen dabei nämlich nicht in den Kampf und in ein leeres Argumentationsgefecht über. Und jetzt kommt wieder Punkt 1. Jede Ansicht und Meinung liegt nun auf dem Tisch und hat seine Daseinsberechtigung. Wir werten das nicht aus oder versuchen dem anderen etwas abzusprechen davon, sondern wir machen nun jeweils ein bis zwei Lösungsvorschläge. Das gelingt aber eben nur, wenn wir uns vorher oder auch beim Zuhören bewusst gemacht haben, worum es eigentlich wirklich geht bei der Sache. Wir lenken unsere Energie also jetzt nicht mehr in Richtung Macht und Überzeugung, sondern auf eine echte Lösung. Dazu müssen natürlich beide bereit sein. Ich weiß, anfänglich klingt das erstmal alles etwas steif und aufgesetzt, aber probier es mal aus, wenn du ein Anliegen hast, bei welchem du wirklich eine nachhaltige Lösung für dich suchst. Es wird immer leichter werden und es wird irgendwann automatisiert werden, dieser Prozess, Du wirst sehen, die Kompromissbestreitschaft bei der Lösungsfindung ist auf beiden Seiten wesentlich höher, wenn wir uns erstmal gehört und verstanden fühlen. So, nun liegen ein paar Lösungsansätze auf dem Tisch und wie gehen wir jetzt damit um? Diese werden jetzt nicht durch Argumente auf- oder abgewertet, sondern auch hier wieder gleichberechtigt angeschaut bewertet eure Lösungen auf einer Skala von 1 bis 5 beispielsweise, wobei 5 ist, ist für mich absolut fein, tolle Lösung, bin ich ganz happy und zufrieden mit. 1 bedeutet absolutes No-Go, da können wir es auch gleich sein lassen. Und alles, was drei oder weniger ist, diese Lösung wird beiseite geschoben. Die wird auf lange Frist nicht halten, die wird nicht akzeptabel für den anderen sein. Also nur die Lösungen, die von euch mit vier oder fünf bewertet wurden, sind echte Lösungsvorschläge. Und wenn keiner der Lösungen so eine Punktzahl erreicht, dann müsst ihr das Thema vielleicht einfach nochmal vertagen. Ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen weiterhelfen, um in ein Konfliktgespräch reinzugehen. Generell möchte ich dir aber noch drei sehr wichtige Tipps mitgeben, die im Umgang mit der Kommunikation bitte immer zu beachten sind. Egal, ob im beruflichen oder im Privatleben. Punkt Nummer eins. Rede immer in Ich-Botschaften. Also keine Vorwürfe oder Anschuldigungen. Das geht direkt nach hinten los. Also nicht... Du denkst nie an mich und immer nur an dich, sondern versuch es mal mit, ich empfinde dein Verhalten mir gegenüber oft rücksichtslos. Oder auch nicht wirklich förderlich, wenn du sagst, du musst dich jedes Mal so aufspielen beim Chef und machst alles allein mit ihm aus. Besser wäre hier zum Beispiel, wenn du sagst, ich fühle mich übergangen, wenn du mich nicht einbeziehst bei den Gesprächen mit dem Chef. Und ist dir noch was aufgefallen? Ich habe in den Botschaften absichtlich die Worte immer, nie und jedes Mal eingebaut. Das ist nämlich Tipp Nummer zwei. Das ist ein absolutes No-Go. Vielleicht kennst du das, dass dich das auch massiv triggert. Erstens stimmt es meistens nicht, denn wer macht schon eine Sache wirklich immer und nie und wie gesagt, es bringt dein Gegenüber massiv auf die Palme. Also mich triggert das auf jeden Fall. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ganz oft dann die Frage stelle, wirklich immer? Ich erlebe ganz selten, dass jemand mal antwortet, ja, wirklich immer. <lacht> Tipp Nummer drei. Auch eine gemeine Taktik, die häufig angewandt wird, ist, wenn man sagt, alle sind dieser Meinung. Oder, das habe ich auch schon von anderen gehört, die das so sehen. Du wirst damit nichts nachhaltig erreichen, außer eine große Verunsicherung und innere Ablehnung bei deinem Gegenüber. Wenn das dein Ziel ist, okay, go for it. Aber möchtest du wirklich nachhaltig Lösungen schaffen und zwar wertschätzend, bleibt auch hier nur bei dir. Wenn andere ähnlicher Meinung sind, können sie das schließlich auch selber äußern. So, das war's von mir heute wieder. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche und ein erholsames Wochenende. Und vielleicht habe ich dir heute etwas Vertrauen und Mut mitgeben können, um dich zuversichtlich, wertschätzend, erfolgreich und lösungsorientiert in Konfliktgespräche begeben zu können. Ich freue mich, oder Annika und ich, freuen uns, wenn du uns eine Mail schreiben möchtest an mail-podcast.de und dann hören wir uns nächste Woche, Donnerstag, wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin, liebe Grüße, deine Annelie. Hm, tschüss!